0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Hier
1: ist Birgit, hallo. Hi.
0: Einmal ganz nach oben, bitte.
2: Danke. Klopf, klopf. Hallo, Hi, ich bin Birgit. Ich bin Barisch. Hallo. Herzlich willkommen in der Backfrage. Damit bist du Max. Genau. Hi. hi. Birgit. Hi. Und jemand. David. Ich. <lacht> ich bin noch zu Besuch. Hi. Hallo, ich bin Birgit Langhammer und ich treffe mich hier mit Leuten, die nicht nur alles schlimm finden und immer nur rummotzen, sondern die auch einfach mal selber was machen. Die was versuchen, die mal was ausprobieren und die sich auf die Suche nach Lösungen machen. Heute bin ich bei Barisch Ösel und Max Krämer in Osnabrück. Und die beiden haben Deutschlands ersten Insektenburger erfunden. Und verkaufen ihn auch schon. Ja, richtig? Insektenburger. Wie kommt man drauf? Was? Soll das? Wer soll das essen und schmeckt das? Und wieso könnte so ein Produkt oder andere in der Art die Welt vielleicht sogar ein kleines bisschen besser machen? Und die größte Frage, haben Würmer eigentlich Gefühle? All das möchte ich heute wissen. Jetzt muss ich ja sagen, ich bin überhaupt kein Burgeresser. Also erwischt mich nicht auch die großen Ketten, wo ja viele auch schon so ein Suchtding haben. Null, Aber um vergleichen zu können, bin ich tatsächlich extra noch mal zu so einer großen Kette mit großen Buchstaben gegangen und habe mir noch mal so ein Labberding reingezogen.
1: Also ich glaube, da können wir doch gewinnen. Aber das Schöne ist, auch der Burger ist eigentlich so vielseitig anwendbar. Also man muss jetzt nicht einen Hamburger draus machen, sondern man kann ihn auch auftauen oder Hackfleisch draus machen. Dann kann man da zum Beispiel eine Bolognese draus zaubern. Also es gibt viele Möglichkeiten.
2: Nicht lang schnacken. Ich will sehen, wo sind, wo sind eure Produkte? Im Kühlschrank?
0: Ich hole schon mal eine Pfanne.
1: Ich hole schon mal die Burger raus.
2: Ja, du hast die Packung jetzt hier schon auf den Tisch gestellt, Max. Da steht auch dick drauf, Deutschlands erster Insektenburger. Ihr geht damit also offensiv um, das ist nicht versteckt. Huch, da haben wir noch was reingemischt, sondern das ist schon Absicht.
1: Genau, also... Auf der einen Seite verstecken wir es, weil wir im Produkt, man sieht keine Insekten und auch der Verpackung sind keine Insekten abgebildet, weil ja die Menschen eigentlich so diese Ekelbarriere noch ein bisschen im Kopf haben. Deswegen äh, ja, bilden wir sie nicht ganz ab, sondern haben sie komplett zerkleinert. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich sagen, das ist ein Insektenburger und das muss auch ganz klar kommuniziert werden.
2: Ich sehe schon, das dauert hier noch ein bisschen. Ähm, wollen wir uns schon mal unterhalten, bis also es bis, also ist jetzt ein ganz normaler Kochvorgang letzten Endes, also Bratvorgang. Öl muss heiß werden. Wir stehen daneben hier, ihr hört es vielleicht, da hört man noch nichts. Pfanne mit Öl. In dieser Packung sind wie viele drin? Sechsmal, also kleine Burgerlines. Du hast es äh, jetzt gerade schon angesprochen und ähm, also ich bin super gespannt, allen, denen ich davon erzählt habe, dass ich euch besuchen komme und also was für ein Projekt dahinter steht. Ich sag mal so, die Minen waren überschaubar an Begeisterung und also die Skepsis hat doch überwogen. Das geht euch auch so?
1: Also wir haben tatsächlich den, die Erfahrung gemacht, dass die Menschen super neugierig sind. Also wenn äh, zum Beispiel auf Veranstaltungen, wenn die Menschen hören, hier gibt es irgendwo Insektenburger, dann sind sie eigentlich oft eher kaum aufzuhalten. Und die Schlangen sind immer extrem lang, weil die Menschen wirklich sagen, was ist das? Es riecht gut, es besteht aber aus Insekten und es sieht auch gut aus. Und deswegen ist eigentlich, es polarisiert ein bisschen, aber die Menschen sind super neugierig und wollen eigentlich immer sehr gerne probieren.
2: Ich, darf ich damit, also ne, eigentlich, hab, eigentlich habt ihr mir versprochen, ihr bekocht mich, jetzt bin ich aber doch so neugierig. Darf ich die Packung schon mal, darf ich, äh, darf ich aufmachen? Ja, natürlich. So, also eine ganz normale ist im Prinzip, oder kannst du kurz mein Mikro halten? Ja. Dankeschön. Das, wenn ich das beschreibe, ist im Prinzip eine Packung wie Fischstäbchen. Mhm. Also Pappe außenrum und innen drin Plastikbeutel und darin kleine
0: Genau, und zu dem Plastikbeutel muss ich nochmal sagen, das ist jetzt noch eine Verpackung, die ist aus unserer älteren Produktion. Das heißt nicht, dass die Ware schlecht ist oder äh, eine andere Rezeptur darin steckt. Wir haben sie jetzt nur schon mal hierher geholt. Unsere ganzen neuen Verpackungen zum Beispiel haben auch gar keine Folie mehr. Also verwenden kein Plastik mehr.
2: Also es geht euch um mehr als jetzt, äh, danke, um, um äh, den Inhalt, sondern da steckt schon auch mehr so ein kompletter ganzheitlicher Ansatz dahinter, der ja auch so ein bisschen in Richtung... Ich vermute mal, Massentierhaltung soll weg oder also was habt ihr euch für Gedanken gemacht?
1: Also am Anfang stand eigentlich der Geschmack. Also wir haben zufällig in Asien Insekten entdeckt und sie probiert auf einer Weltreise und äh, waren erst mal von dem Geschmack begeistert. Das heißt, das war so der die Ursprungs, äh, ja, Ursprungsimpuls. Und dann habe ich mich aber im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit den Nachhaltigkeitsthemen von Insekten beschäftigt. Und habe eben festgestellt, dass sie super ressourceneffizient herzustellen sind. Also für die gleiche Proteinmenge braucht man eben nur ein Zehntel der Futtermenge, die man fürs Rindfleisch brauchen würde. Also super nachhaltig. Und das hat dann auch dafür gesorgt, diese drastischen Nachhaltigkeitsvorteile, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch hier in Europa verbreiten.
2: Dazu kommen wir gleich noch, auch zum, zum Punkt, wie es aussieht, die Bilanz. Ähm, erstmal aber nochmal, gerade wenn du wenn du Asien erwähnst und äh, Insekten, die man da ist, da ist es zwar verbreiteter, aber da isst man ja auch wirklich die ganze Heuschrecke. Das ist schon anders.
0: Genau, also so war es bei uns ja damals auch. Wir waren in den Straßen von Bangkok unterwegs, so ein bisschen auch schon den Boden unter den Füßen verloren, weil wir schon sieben, acht Monate unterwegs waren und äh, offen für viele neue Sachen. Und äh, ja, dieser Geruch hat uns ja damals auch angezogen äh, zu den Vox und äh, da haben wir uns tatsächlich einfach einen ganzen Teller bestellt mit unterschiedlichsten Insekten, ganze Insekten muss man dazu sagen und äh, ja einmal kurz in die Augen geschaut gegenseitig und dann ging es eigentlich auch schon los. Aber man muss sagen, der Geschmack hat überzeugt. Klar war da mal das eine und andere bei, was nicht so gut geschmeckt hat, aber insgesamt äh, ist diese Erinnerung an den guten Geschmack geblieben, sodass wir später halt auch gesagt haben, wir bringen Deutschlands ersten Insektenburger auf den Markt.
2: Dazu muss man auch sagen, in Deutschland ist es überhaupt erst seit 1. Januar erlaubt, dass man Insekten auch als Lebensmittel verkauft. Seit wann seid ihr jetzt aber schon mit der Idee unterwegs und wann kam euer erster Burger dann in den Verkauf?
1: Also wir haben 2014 damit angefangen, das ja professionell zu ver verfolgen, haben uns erstmal Insekten aus dem Internet bestellt und selber angefangen zu kochen. Wir äh, wussten direkt schon, dass es ein Hamburger werden soll, aber dadurch, dass wir beide nicht aus der Lebensmittelindustrie kommen, äh, sind wir eigentlich erstmal grandios gescheitert. Also wir haben einen Hamburger versucht zu entwickeln, aber der sah einfach noch nicht schön aus und hatte keine schöne Textur. Aber
2: so, das Auge ist mit. Wir müssen einmal kurz den Vorgang, den äh, wir hier gerade nebenan noch haben. Wir haben Weil jetzt, du die... Hast jetzt die.
0: Genau, ich habe jetzt die tiefgekühlten äh, Mini-Burger vor mir und äh, wir haben sie so entwickelt, dass sie halt auch direkt in die Pfanne geschmissen werden können im tiefgefrorenen Zustand. Und äh, jetzt geht es auch schon los.
2: Und wie lange brutzelt das jetzt auf jeder Seite?
0: Also insgesamt müssen so circa sieben bis acht Minuten in der Pfanne liegen bei gelegentlichen Wänden. Und äh, auch in dem Fall spielt das Auge mit. Man muss einfach ein Auge drauf haben. Es ist am Ende des Tages ein ganz normaler Patty.
2: Ist er aber ja eben nicht, weil andere Sachen drin sind. Also Insekten. Was genau... Man sieht es überhaupt nicht. Das sieht aus wie ein ganz normaler, wobei, also es könnte alles sein. Da ne? könnte auch ein Fischburger gerade sein. Man, man sieht noch nicht direkt jetzt eine Fleischfärbung oder überhaupt eine, eine Färbung. Ja. Ähm, was genau ist da jetzt drin an Insekten?
1: Sie also haben zu einem Drittel äh, Insekten drin. Die heißen Buffalo-Würmer, sind Verwandte des Mehlwurms. Und ja, es sind so kleine Larven, die äh, eben ziemlich proteinreich sind. Und ja, die werden später theoretisch zu einem Käfer, aber bei uns werden sie schon im, im Larvenstadium zum Burger verarbeitet.
2: Das habe ich auch schon beschrieben. Hier ist also euer Büro und euer Think Tank und hier entwickelt ihr und hier kocht ihr auch für mich heute. Aber wo produziert ihr denn?
1: Also wir haben uns damals, weil aus rechtlichen Gründen in Deutschland noch nicht so viel möglich war im Insektenbereich, äh, haben wir uns in die Niederlande, ähm, hat es uns in den Niederlanden verschlagen und da haben wir eben die Produktion aufgebaut. Das heißt, da werden die Insekten gezüchtet und in den Niederlanden ist eben auch der Produzent, der aus den Insekten für uns die Hamburger macht.
2: Wie stellt man denn bei einem Insektenmischmasch die Qualität klar? Also bei einem Tier oder bei Fleisch, glaube ich, haben wir eine Vorstellung, was gutes Fleisch ist, ob Tiere gut gehalten wurden, gut gefüttert wurden. Wie macht man das bei Insekten?
0: Also. Wir selber haben äh, ja, mit unterschiedlichen Partnern aus den Niederlanden als auch aus Deutschland einfach äh, gewisse Forschung angestellt. Man muss dazu sagen, dass es unser Züchter, der Insekten züchtet, das schon seit 40 Jahren macht. Äh, in den letzten Jahren hat er sich auch darauf spezialisiert, Insekten für den menschlichen Verzehr zu züchten. Das heißt, es werden einfach andere hygienische Bedingungen eingehalten. Ähm, dementsprechend hat er einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Rohstoff. Und äh, das bringt natürlich eine gewisse Qualität mit sich. Er weiß, wie damit umzugehen ist, äh, kann dazu ja einen Ratschlag geben. Aber auch wir wurden mittlerweile dreimal durch die EU gefördert, haben äh, mit den Fördergeldern letztendlich Grundlagenforschung auf der gesamten Wertschöpfungskette betrieben. Das heißt, was bekommen die Insekten für ein Substrat, äh, mit äh, wie vielen anderen Insekten gemeinsam fühlen sie sich in einer Box, in denen sie aufgezogen werden, am wohlsten. Wie könnten weitere Verarbeitungsschritte aussehen? Ist Gefriertrocknung gut? Sind Frische Insekten gut? Das heißt, wir haben uns da schon extrem viel Know-how angeeignet und äh, versuchen immer die Qualität einfach äh, so hoch wie möglich zu halten, weil wir glauben auch, dass das einfach der Weg zum Erfolg ist.
2: Darüber habe ich dann hinterher doch noch mal länger nachgedacht. Qualität hochhalten, was soll das heißen? Da habe ich weiter recherchiert. Es gibt für die Lebensmittelinsektenproduktion tatsächlich noch gar keine eigenen Standards. Und trotzdem ist es immer noch sicherer, die Insekten zu essen, die auch extra als Menschennahrung gezüchtet worden sind. Also zum Beispiel nicht in der Tierhandlung zuzuschlagen oder womöglich noch selber welche von der Wand zu pflücken, weil die bekanntermaßen auch mal im Abfall wühlen. Und das ist dann natürlich nicht mehr gesund. Und davor warnt die Verbraucherzentrale sogar. Aber ansonsten... Hätte ich nicht gedacht, aber es steckt in Insekten ganz viel hochwertiges Protein und proportional gesehen auch mehr als in Rindfleisch. Also Rinder sind größer, aber in den kleinen Insekten ist mehr Protein drin. Es gibt viele ungesättigte Fettsäuren, Vitamin B12. Allerdings auch da noch eine kleine Einschränkung, ganze Heuschrecken mit Panzer zum Beispiel, die können wir schlecht verdauen. Also da können diese Nährstoffe auch gar nicht so richtig gut aufgenommen werden. So, Max hat zwischenzeitlich hier auch nochmal gewendet. Gerade wenn es jetzt darum geht, Insekten und die sich wohlfühlen. Also da geht ihr davon aus, dass sie am besten gedeihen. Auch da nochmal zurück zur Tierfrage. Da ist, verläuft ja so die Grenze, dass man euch damit so ein bisschen äh, vergleicht mit einem Fleischburger und jetzt eben eurem Insektenburger. Auch da bei einem Tier haben wir so eine grobe Vorstellung. Das hat Gefühle und wir wissen ungefähr, wie man das halten muss, damit es ihm gut geht. Und eigentlich machen wir es eh nicht. Stichwort Massentierhaltung. Woran erkennt man bei Insekten oder glaubst du, dass Insekten Gefühle haben?
1: Also ich meine, es sind Tiere, deswegen würde ich schon sagen, dass sie Gefühle haben. Also wenn die jetzt ähm, in Bedingungen aufwachsen, die denen überhaupt nicht entsprechen, dann glaube ich schon, dass sie nicht so glücklich sind, wie wenn sie jetzt in Bedingungen aufwachsen, äh, die, wie sie auch in der Natur herrschen. Und insofern, man kann die Insekten zwar nicht fragen, ob es ihnen gut geht, aber ähm, wir merken schon, wenn man sich die Produktion, also die, die Zucht anschaut, merkt man schon, dass die halt einfach unter idealen Bedingungen äh, hochgezogen werden. Das heißt, sie mögen es einfach eng, sie mögen es relativ dunkel äh, und das sind eben die Bedingungen, die wir herstellen in der Zucht und dadurch glauben wir, dass unsere Würmer extrem glücklich sind.
2: Und sie mögen es auch warm, da kommen wir schon zum ersten Vorwurf, den es äh, tatsächlich gibt, nämlich, dass ihr einfach auch viel Energie braucht, also dass so letzten Endes die Bilanz, mhm. du hast es gerade schon mal kurz angerissen, gar nicht so, wenn es heißt, naja, so ganz ohne Aufwand, Energieaufwand, bilanztechnisch geht es bei euch aber auch nicht.
0: Also es ist so, die Insekten brauchen ca. 26 Grad äh, für das optimale Wachstum und äh, die Hallen, in denen sie in Zukunft gezüchtet werden oder von jetzt an schon, sind hochmodern. Also man kann da von Industrie 4.0 sprechen. Da setzt kein Mensch mehr einen Fuß rein. Das ist komplett abgeriegelt. Äh, nur, ja, ich sag mal, äh, Roboterarme oder Wege äh, legen auch die Wege der Insekten in den unterschiedlichen Stadien. Und äh, ja, es ist natürlich so, dass eine Zucht, ich sag mal, in Ländern, wo die Sonne den ganzen Tag scheint, äh, von der Energiebilanz mit Sicherheit besser ist. Auf der anderen Seite sind die neuen Hallen extrem gut isoliert, da sind Wärmekonzepte hinter und äh, ja man kann da nicht mehr zu sagen, klar, es also ist in einem Land, wo die Sonne durchgeht, scheint besser als äh, hier vielleicht in den Niederlanden, aber es ist immer noch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und immer noch nachhaltiger als äh, ja, zum Beispiel anderes Fleisch.
2: Nachhaltiger soll also so ein Wurmburger sein. Da habe ich auch noch mal nachgeguckt und fand diese Zahlen ganz beeindruckend. Insekten können ihre Nahrung nämlich deutlich besser in wertvolle Nährstoffe umwandeln als zum Beispiel Rinder. Also auch hier noch mal. Im Detail, Würmer brauchen 1000-mal weniger Wasser und viermal weniger Futter als zum Beispiel Rinder. Und sie produzieren bis zu 100-mal weniger Treibhausgase als Schweine. Und weil sie es gerne so richtig eng haben, verbrauchen sie sogar zwölfmal weniger Fläche bei artgerechter Haltung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann leuchtet es schon ein, wenn die Welternährungsorganisation sagt, Insekten könnten so zur Sicherung der Welternährung beitragen dass es dann auch für alle reicht. Wir haben jetzt schon immer von Zucht gesprochen. Also das heißt auch, da geht keiner raus und greift sich jetzt Insekten, greift sich ein paar Fliegen, und, sondern das ist eine Zucht. Also auch da noch mal blöd hinterher gefragt. Aber letzten Endes ist das alles auch ein kontrollierter, in Anführungsstrichen, Vorgang.
1: Ja, also wir werden tatsächlich oft angesprochen, ähm, ob dieses Insektensterben äh, eben auch in Zusammenhang zu bringen ist mit unseren Insektenbürgern. Und die Menschen können wir auf jeden Fall beruhigen. Also die Insekten werden unter kontrollierten Bedingungen eben extra für den Verzehr gezüchtet. Das heißt, ähm, so die, die Insekten in der Natur werden davon eigentlich gar nicht betroffen.
2: Und euer eigenes Ernährungskonzept, also seid ihr vegetarisch, vegan, esst ihr auch gerne mal ein Stück Fleisch oder was ist euer, wo ist so euer Appetit, eure Hungerlage?
1: Also wir essen tatsächlich alle Fleisch versuchen aber einfach so eine große Diversität in der Ernährung zu haben, ne? sodass also, wir nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern nur ab und zu mal. Und das ist eben auch der Ansatz mit unseren Insekten, dass wir sagen, wir bieten einfach eine weitere Alternative. Wir zwingen die Menschen nicht jeden Tag Insekten zu essen und verbieten ihnen grundsätzlich Fleisch zu essen, sondern wir sagen einfach, wenn du von allem ein bisschen isst, dann ist es die beste Lösung für die Natur.
2: Und auch für einen selber, wenn man ausgewogen äh, sich ernährt. Und auch da, Fleisch ist einfach ein Thema heute und eben auch erschwinglich, weil wir Produktionsbedingungen geändert haben. Aber eigentlich war das ja über lange Zeit für den Menschen nicht normal, dass man jeden Tag hätte Fleisch essen können.
0: Genau, es ist halt einfach äh, extrem günstig und äh, dadurch für viele Menschen noch attraktiv. Aber... Äh ich rede mal von der Black Box, die die Menschen, ich denke, bis heute sehr oft einfach ausgeblendet haben. Äh, also von dem Punkt, ein Tier wurde gezüchtet, dann ist irgendwas passiert und dann äh, liegt es als leckeres Steak äh, vor mir. Äh, ich glaube, das Bewusstsein hat sich so langsam geändert. Menschen achten viel mehr darauf, äh, was sie mittlerweile essen, woher das Essen kommt. Und ich glaube, das ist ein ja, sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
2: Äh, ja. So, inzwischen ist die Zeit abgelaufen. Und du packst sie mir hier schon ganz hübsch auf ein Brettchen. Die sind jetzt aber nicht alle für mich.
0: Wir essen, wir essen gerne mit, ja. Cool. Aber wir servieren die nicht als Burger heute, weil wir möchten, dass du einfach wirklich den Geschmack unseres äh, ja, burger Patties kennenlernst.
2: Ja, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich glaube ja, man kann letzten Endes auch Tapete essen. Wenn man da Ketchup dran macht, schmeckt doch alles gleich, oder?
0: Der, der Patty ist so konzipiert, dass er so schmecken soll. Zum Beispiel, wenn man einfach sagt, ich mache mir da noch einen Salat zu und möchte einfach daneben noch ja, ein paar Pattys haben. Der schmeckt so wunderbar. Aber du kannst dich selber überzeugen.
2: Was ist eure Meinung als Experten? Ist es nicht tatsächlich so, dass man mit den richtigen Gewürzen... Das ist meine Theorie. Auch nach der Erfahrung bei einer größeren Kette neulich. Ich erzählte davon. Ich glaube, mit den richtigen Gewürzen, mit Salz und mit Ketchup, kann man alles als Burger essen.
1: Ich sag mal so auf einem qualitativ niedrigen Niveau wird das wahrscheinlich richtig sein. Also wenn man nur genug Ketchup draufpackt, dann äh, wird das schon irgendwie schmecken. Aber ich glaube, wenn man wirklich so einen gewissen kulinarischen Anspruch hat, äh, und den haben wir, dann äh, kann man das mit Ketchup, äh, kann man da nichts retten.
2: So, der große Moment ist gekommen. Vor uns liegen sechs kleine Patties, die sehen aus wie goldgeröstet. Eigentlich könnten das auch, ähm, es erinnert vom Aussehen, finde ich, eher noch nicht an Fleisch, sondern eher noch auch an ähm, also nicht Tofu, sondern wie heißen die anderen? So, so ähm, Getreideburger. Wenn das so auf... Nein, so auf... Nicht lang rum erzählen. Auch hier würdest du einmal kurz mein Mikro halten, bitte. Auf die Plätze, fertig. Der ist schon in mundgerechte Stücke geschnitten. Zu euch komme ich öfter zum Essen. Wobei, erstmal muss es jetzt noch schmecken. Ne? So, also. Ja, also lecker. Vielleicht darf man sich, ist es ein Kopfding, dass ich jetzt gerade Würmer esse? Also ich, ähm, man schmeckt es nicht. Definitiv. Ähm, Würde ich jetzt sagen, im Normalfall, also hätte, hätte man mir das jetzt irgendwo gegeben, wäre ich eher drauf gekommen, dass es mehr so Bratlinge heißt es, glaube ich, ne? mehr ja. so auf, auf Vollkornbasis ist. Also es, es ist jetzt kein, auch von der Machart her, es ist kein Fleischersatz von der, vom, vom Beißgefühl, von der Haptik her so. Das wolltet ihr auch nicht oder das geht nicht. Ähm,
0: nee, wir haben, wir haben schon, ähm, was uns wichtig war, ist, dass der halt erstmal sehr gut schmeckt, was du gerade auch gemerkt hast. Und auf ja, der anderen Seite, ja, sehr gerne. Und äh, dass man den zum Beispiel auch abbeißen kann und dass man den kauen kann. Mhm. Du kaust ja gerade auch und ich glaube, es sind so natürliche Assoziationen, die wir mit äh, Lebensmitteln in Verbindung bringen. Also eine gewisse Normalität. Und das Versuchen wir halt als Bug Foundation auch äh, in der Masse anzubieten, denn wir möchten letztendlich, dass die Menschen unsere Produkte in ihren Alltag integrieren können. Und final, also unsere Vision ist es, das Essen von äh, Insekten in Europa alltäglich zu machen. Denn äh, ein Drittel der Menschheit isst regelmäßig Insekten,
2: nur hier nicht. Warum nicht? Ihr wollt es ändern, also jetzt bis zum ersten Geschmackserlebnis und ähm, auch sonst einwandfrei, da kann ich jetzt gerade gar nichts sagen. Bis eben, wenn man ein Problem hat im Kopf, dann wird man das, glaube ich, auch nicht los. Da kommen wir jetzt aber auch schon zum nächsten wirklich wichtigen Punkt. Wie sieht es aus mit eurer Erfolgsbilanz bis hierhin? Also welche Akzeptanz findet ihr auch?
1: Also wir sind tatsächlich ziemlich glücklich im Moment mit der Akzeptanz in Deutschland. Ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückspult. Wir haben ja erst im April diesen Jahres angefangen, in Deutschland überhaupt die Produkte im Supermarkt zu verkaufen und haben so Ende letzten Jahres mal geschätzt, wie viel wir überhaupt ungefähr im Jahr 2018 verkaufen werden. haben damals gesagt, dass wir wahrscheinlich so ja, 25 bis 30 Supermärkte erreichen werden, weil wir gedacht haben, dass wir die alle einzeln überzeugen müssen. Aber ja, jetzt haben wir auch knapp 1000 Supermärkte, die unseren Verkaufen. Also
2: der deutsche Verbraucher steht ja leider auch immer in der Kritik, wahnsinnig sparen zu wollen, was Essen angeht. Im Vergleich zum Italiener, der 30 Euro für Olivenöl bezahlt, wie wir immer hören. Auch beim Fleisch ist das ja ein Punkt, also dass eben Massenproduktion ja auch wegen der billigen Preise. Also es ist ja so ein Kreislauf. Und ähm, da kommen wir bei euch zu einer sehr wichtigen Frage. Wo sind Preise bei euch angesiedelt? Was kostet zum Beispiel, also wir haben jetzt eine Packung, sechs kleine Patties, damit werden zwei Leute sehr, sehr gut satt oder man kriegt vielleicht auch irgendwie noch eine dritte Person, wenn es noch was dazu gibt. Wo liegen da die Preise?
0: Also die unverbindliche Preisempfehlung ist zurzeit bei 5,99. So wird er auch verkauft und äh, bisher äh, hat sich keiner wirklich beschwert. Es gibt natürlich Leute, die sagen so, okay, das ist schon relativ teuer für einen Insektenburger, ähm, da denken wir aber halt eher, also wenn ich mir ein gutes Stück Fleisch kaufe oder ein gutes Stück Fisch, dann bezahle ich auch eine gewisse äh, gewisses Summe an Geld. Und so ist das bei unserem Produkt auch. Also es muss sich, was die Zutaten angeht oder die Qualität angeht, halt nicht vor anderen Produkten verstecken, die quasi auf dem Level sind.
2: Wir sind beim Thema Geld und wenn das so eine super Idee ist und man damit Geld verdienen kann, dann sind da natürlich auch schon andere drauf gekommen, haben wir uns überlegt. Und tatsächlich, es gibt seit Oktober Proteinriegel aus Insekten zu kaufen und auch schon länger Würmernudeln, Proteinpulver für Sportler aus Insekten, Kekse und natürlich auch die ganzen Insekten. Heuschrecke am Stück, pur oder gewürzt. Seit Insektenessen in Deutschland erlaubt worden ist, sind diese Produkte vor allem online vertrieben worden. Aber inzwischen gibt es auch größere Supermarktketten und sogar Drogeriemärkte, die auf diesen Gastro-Trend aufgesprungen sind. Das heißt, es ist noch kein Massenkonsum in vollem Gange, aber da dreht sich gerade was. Unten in diesem Podcast wollen wir natürlich auch immer bei euch abfragen... Do's und Don'ts, also so, wenn wir nochmal zurückgehen in eure Anfangsgeschichte, da hast du schon schwerwiegenden Fehler ja angesprochen ganz am Anfang, Max, dass ihr es erstmal irgendwie falsch angegangen seid. Ähm, wenn wir anderen Mut machen oder wenn wir anderen sagen, ja, da, da stehen zwei junge Männer, die können nicht nur kochen, die können tatsächlich was entwickeln und haben ein Produkt auf den Markt gebracht, was jetzt läuft. Hm, wo sagst du, ja, das musst du auf jeden Fall mitbringen?
1: Also ich sage mal, wir haben angefangen, die Produkte zu entwickeln und sind, wie du gesagt hast, ziemlich gescheitert, weil das Produkt noch nicht gut war. Aber ich würde es trotzdem im Nachhinein genauso wieder tun, weil man sollte schon, vielleicht auch wenn man jetzt nicht Experte in einem Bereich ist, sollte man auch trotzdem den Mut haben und es erstmal versuchen. Wenn man dann feststellt, es funktioniert wirklich nicht, dann sollte man sich professionelle Hilfe holen. Aber ich glaube, Mut ist ein ganz entscheidender Punkt, um ja, voranzukommen und auch neue Ideen auf den Markt zu bringen.
2: Und wir fragen natürlich auch immer, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Bei euch ist das relativ eindeutig. Also obwohl es hier gemütlich ist, hier nicht mehr. Ihr wollt euch schon vergrößern und wollt umziehen. Wohin soll die Reise gehen? Barisch?
0: Also wir äh, genau werden jetzt auf jeden Fall größer, weil wir Mitarbeiter eingestellt haben. Deswegen brauchen wir auch mehr Platz. Ähm, ich glaube, wir machen erstmal alles so weiter wie bisher, weil wir haben äh, sehr viel Spaß dabei und wir sind auch... Äh, Geben uns Mühe, stabil und gesund zu wachsen und nicht äh, jetzt übers das Ziel hinaus auch wenn es möglich wäre, teilweise. Und äh, einfach, glaube ich, Freude bei der Sache weiter haben. Also das ist mein persönliches Ziel. Ich habe sehr viel Spaß hier bei der Bank Foundation.
2: Und könntet ihr euch noch andere Produkte vorstellen oder überlegt ihr auch noch weiter, äh, das Produktsortiment aufzustellen, vielleicht auch einen eigenen Riegel zu machen?
1: Also wir können uns tatsächlich noch unglaublich viele Produkte vorstellen, weil... Es gibt ungefähr 2000 Insektenarten, die man essen kann. Das heißt, da ist schon mal ein, ein riesen Pool an Möglichkeiten, aber auch andere Produkte. Ne? Also Insekten haben ja meistens so eine Art nussiges Aroma. Das heißt, man kann das sowohl im herzhaften Bereich als auch im süßen Bereich anwenden. Also man kann da wirklich vom Snack bis zum Fleischersatz eigentlich ja, alles draus machen.
2: Und ihr seid auch nicht in die Freundschaftsfalle gelaufen. Also ihr wart zusammen auf Weltreise und habt die Zeit schon überstanden. Da waren bestimmt auch heikle Situationen dabei, kann ich mir vorstellen, bei einer Weltreise. Und jetzt bei dem Projekt läuft es auch.
0: Ja, ich glaube, die Reise war, glaube ich, ein ganz guter Test. Also Max und ich, wir sind schon seit über 20 Jahren sehr gute Freunde. Und äh, ja, also auch da kann ich sagen, also es kann nicht mehr Spaß machen, mit seinem besten Freund zusammenzuarbeiten. Also das ist schon cool so.
1: Ich glaube, wenn man ein Jahr lang auf einer Weltreise in einem Zimmer schlafen kann, dann schafft man es auch zusammen, Unternehmen groß zu machen.
2: Das war's für heute, die erste Folge von unserem neuen Podcast Perspektiven – Menschen mit Ideen. Wir wollen natürlich eure Meinung wissen. Was haltet ihr davon? Madenburger, Insekten essen. Ist das eine gute Idee? Kommt euch sowas auf den Teller? Und bringt es wirklich was für die Welt? Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Ideen oder kennt Leute mit super Ideen in Norddeutschland, die ich unbedingt mal treffen sollte, dann schreibt mir. Schreibt uns an podcast.ndr.de. Schreibt auch gerne, ob euch die erste Folge gefallen hat. Es gibt schon eine zweite. In der nächsten treffe ich zwei Freundinnen, die ein Café fast ganz ohne Verpackungsmüll aufgemacht haben. Ein sogenanntes Zero Waste Café. Könnt ihr euch runterladen am Donnerstag und dann jede Woche eine neue Folge. Erzählt es weiter oder abonniert uns gleich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info